0: Хватило места всем? Хорошо? Если нужна экстренная помощь, мы что-нибудь придумаем сейчас. Спасибо за то, что вы способны менять атмосферу. И вы... Да, можно прийти вперед, если что. Что вы можете генерировать и изменять атмосферу. Это очень духовная Действия. И это можно ощутить и во время поклонения, и когда звучит слово, как атмосфера, определенная атмосфера, достаточно высокая, она приходит и наполняет это место благодаря вот тем катализаторам, которые в вашем духе, в ваших сердцах находятся, благодаря вашим ангелам. Я также очень рад сегодня, что... Брат приехал в Эстонии со своей супругой, если с ней тоже с супругой. Рад, что с нами сегодня пастор Евгений. Пастор Евгений, недавно тоже, уже начинаешь служение в Подмосковье, да, я так понял, в Пушкино. С супругой тоже вместе здесь. Евгений потрясающий поклонник, и я даже, как только я его увидел, сразу попросил, чтобы на следующем служении они вместе с супругой, они также подключились к нашему поклонению. Думаю, будет очень и очень чудо такое духовно будет очень слава иисусу за это может кто то еще кстати есть из пасторов я то не очень так знать не надо часто говорят этого знаешь этого знаешь Говорю, никого не знаю вообще вот. я же это, бородатый мужик из провинции откуда я кого то могу могу знать кого то да вот. поэтому если мы кого то не поприветствовали то приветствуем и как всех добрых славных людей я хочу э, прочитать сейчас одно место из Писания. И да, это ну, должно быть объявление э, в начале, в самом у нас так сейчас заведено, э, пожертвований э, добровольных. Но не относитесь к этому только так. Дело в том, что так как это такое вот наше совместное служение да, с братом, э, и ну, для меня это возможность что-то сказать за короткое время, что-то сказать, потому что сегодня будет э, служить, проповедовать э, мой брат. А потом две недели он не сможет, потому что он будет в поездках, в других местах. И брат снова появится в 23 сентября только, да, появится. И две недели я буду здесь служить. Вот. Ну, вот сейчас я пользуюсь таким моментом. Я хочу сначала... Вы верите, что все Писание, оно Бога вдохновенно, да? Что мы можем извлечь для себя вот эту сокровенную божественную премудрость и из этих строк как бы распечатать, распаковать эти подарки для себя и от, ну, получить открытие. И вот один стих, который я хочу прочитать, это числа 18 глава, 7 стих. И здесь сказано, и ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше, во всем, что принадлежит жертвнику, и что внутри за завесою. Вау, мне вот это тоже очень нравится, да? И что, оказывается, можно наблюдать, да? И что внутри за завесой. И служите, вам даю я дар, Бог говорит, вам я даю дар, службу священства. Классный дар. А дальше здесь такие, ну, тяжелые слова, а посторонний, приступивший предан будет смерти. Вот в библейские времена смерть ⁇ это не конец, это переход. Смерть ⁇ это переход с одного мира в другой мир, с одного состояния в другой мир. И это вот настоящее, подлинное значение смерти. Именно поэтому смерть бывает первая, смерть бывает, бывает вторая. А когда происходит этот переход, и вот когда Бог говорит, будет предан смерти, это значит, мы, вы можете это так толковать для себя, что есть высокий уровень, вы можете переходить из веры в веру, из славы в славу, а можно деградировать. И вот э, я заметил, что люди, которые оставляют священство, священнодействие, по разным причинам, э, например, наслужились, там, пострадали, э, были преданы, были обмануты, может быть, да, были, ну, э, попали в руки манипуляторов разного рода да и по разным причинам люди оставляют священство и вообще-то нужно оставлять манипуляторов нужно ну как бы менять ракурс нужно менять э, само священство оставлять не нужно потому что в результате это приводит к деградации все равно это приводит к духовному остыванию а это очень опасно и жертва она нужна не для того чтобы купить что-то у бога потому что купить у него ничего невозможно все, что он дает, он дает нам даром. Дает, ну, это не даром было для него. Он заплатил цену за это, Господь, на кресте. Мы получаем это даром. Но жертвы, они остаются. Просто теперь жертва все меньше похожа на покупку. Вы заметили? То есть, Бог уводит нас от попытки тоже как-то пытаться манипулировать им. Он вообще не ведет переговоры с террористами. Вы заметили, Господь? Бесполезно его шантажировать. Пугать, уйду от тебя, Господь, если меня немедленно не благословишь. А в ответ тишина ну, вообще. Ну,
1: куда ты
0: собрался уходить? Я вообще даже не знаю, как можно уйти, куда уйти, в какое место, где там его нет. Где такой уголок во Вселенной, где, знаете, Бога там нету в этом уроке. Там в Сайдули на небо ты там. Это, знаете, это как наша жулька, брат должен помнить, у нас была такая собака-баллонка. Сегодня мы шли, и там у нас один брат говорит, я люблю такую породу. А я не стал вслух говорить, подумал, а я люблю этих баллонок, да, потому что это стрёмно. Но... но я имел в виду не всех баллонок на свете, а конкретную, одну, которая была своя, которую родители вот завели в свое время, да, это была такая, знаете, бомба, причем незамедленного действия, когда гулять ее выпускаешь, знаете, вот это, по всем этажам виск полетела что-то на улицу такое да, гулять да. и вот она э, иногда прятала голову под диван когда ты ей говоришь на место даешь команду на раз голову под диван а хвостик то виляет торчит как -то... она думает что если она не видит то ее не видит вот это детская наивность закрою глаза и как будто у меня шапка-невидимка на голове но с богом такие вещи не работают то есть бог он сердце верит, он видит все и уходить Братья, сестра, некуда. Аминь. Просто некуда. Никуда невозможно свалить. От Бога, да, мы всегда как на ладони все равно. И э, поэтому и это просто как такой совет, что э, огонь на жертвеннике должен гореть. Это может быть жертва хвалы. Это может быть, да, это вот... Это духовные жертвы, которые нельзя обесценивать. Э, они поддерживают... Они нужны нам, потому что они поддерживают огонь. А когда огонь горит, это привлекает тысячи тысяч ангелов к нашей жизни. И мы начинаем видеть, как событийный ряд меняется. Я говорю это с определенной целью. Я хочу вам, ну, просто вот, э, но ну, все-таки э, один из моих ангелов, он учитель. И он, э, как бы, тоже у него локти острые, он иногда так, знаете, вот, э, ну, вот... Не может молчать, скажем так, требует э, высвобождения. И я здесь хочу просто вот, дать э, тоже какой-то подарок такой сделать, вот, э, ну говоря, что-то, что-то дать, что-то дать. Конечно, для церкви, для служения очень важно, чтобы служение процветало, чтобы в служении было все необходимое. Это само собой. Но мне кажется, неправильно брать и не давать. То есть это, ну, как бы вот должен быть такой взаимный обмен, так говорит Писание по крайней мере апостол павел так учит так вот я хочу сказать следующее что я ощущаю и здесь это есть я здесь это тоже могу почувствовать что здесь очень много не просто замечательных людей но людей с э, какими-то уникальными замечательными стратегиями внутри себя с хорошими стратегиями и планами жизни людей которые не закопали себя вовсе не э, не похоронили а в, в общем то э, вот именно способность независимо мыслить. Очень много людей здесь с независимым мышлением. с таким, То есть самостоятельным, со своим мышлением. Что, кстати, очень нравится Богу. Человек, ошибающийся, но мыслящий сам, приятней Богу, чем человек, который вроде бы, как он думает, не ошибается, но он не думает своей головой вообще совершенно. Даже доброе дело, которое он делает, он делает, потому что кто-то принудил его, а не потому что он сам захотел. Да. А вот есть тот, кто он сделал, но он сделал, потому что это он это, может быть, даже выстрадал в себе, но он это сделал. Вы знаете, что иногда даже вот эта преодоленная жаба внутри себя, вот это когда-то взял и победил ее, прям почувствовал, она квакнула, и может быть, не один раз. И ты думаешь, ого, и ты, конечно, никому об этом не рассказал, что, об этом чувстве, таком позорном, в принципе, которое ну, тебя самого унижает э, внутри. Но ты как-то победил, и вот в этой победе совершается чудо Божье. И в этом очень много Бога, в этом очень много славы Божьей проявляется в этой, ну вот иногда в такой, в такой борьбе. И за этим, конечно, всегда следуют какие-то проявления, чудесные Божьи проявления в нашей жизни. Но вот что я заметил, что при таком количестве хороших, замечательных людей и таких жизненных стратегий. Когда люди устремлены к тому и верят просто реально верят, что что могут и должны в чем-то продвинуться, при этом иногда такая, такое ощущение создается, я смягчаю конечно все, да, что как будто вы не там, где должны быть. Вот именно по внутреннему вашему состоянию, что вы постоянно догоняете свой собственный успех, свое собственное счастье, вот. Хотя знаете, вот это, знаете, вот это то состояние, когда я знаю, как я должен жить, но как будто какие-то подводные камни что-то не дает. Все должно сработать, но чего-то не хватило, какой-то громулечки может чего-то не хватило, и, и вот эта надежда на то, что когда-нибудь хватит, когда-нибудь я догоню, когда-нибудь вот, ну, может быть, еще чуть-чуть себя дисциплинирую или еще поднапрягусь, и еще что-то, и вот оно как бы должно сработать. Но правда жизни в том, что, э, как правило, проблема не в самих стратегиях, не нужно в них разочароваться, не в, в этом настрое веры, которую мы имеем на жизнь. Понимаете, в Библии есть такая простая, э, всем известная э, тезис, такое выражение, постулат, где сказано, что вера движимая любовью. Помните, что бывает, что веры недостаточно что да, вера, действительно, даже горчичное зерно веры может двигать горы, но сама вера чем-то тоже должна быть движима. И вот тот недостающий элемент, чаще всего, он как раз и есть вот в этом чувстве, часто игнорируемом, пренебрегаем, которое есть любовь. А почему я говорю чувстве? Потому что сейчас популярное выражение, что такое очень утилитарно практичное, что любовь – это не чувство, там, знаете, и так далее. Это как бы немножко для меня даже обесценивает жертву Божию, как Бог ничего не почувствовал. Знаете, есть еще такое, что говорят, что мы просто делаем, а чувства они как бы догоняют вагончиком потом. То есть для меня это выглядит так, что Бог отдал своего сына, а потом, думаю, придется любить. Мне сложно верить в такого Бога, который... Так вот, ну замочил сына, да, и сказал, ну что делать-то, ну как бы это преступление. Если это не было любовь, то это было величайшее во вселенной преступление тогда. А если это была любовь, то это любовь есть оправдание э, жертвы, понимаете? То есть любовь оправдывает жертву, любовь оправдывает веру, любовь двигает. Вера без любви не имеет оправданий. Нам вообще сказать, что вера без любви это медь, звенящая, ким был звучащий это становится злом иногда каким-то какой-то формы терроризма даже такого мягкого знать иногда когда мы дожимаем что-то верой какого-то насилия происходит потому что но ну, не было любви а значит какое то изнасилования было. поэтому любовь она должна быть впереди вера должна быть движима движима любовью и когда мы имеем замечательные планы и стратегии то нам иногда нужно просто чуть-чуть поменять ракурс, как бы поменять чуть-чуть точку сборки в своей жизни, и вдруг ты видишь, как эти стратегии, которые раньше не работали, они как бы застыли, как бы пришел застой, и они хорошие, они даже, может быть, Бог это открыл тебе, прям проговорил в твою жизнь, что ты должен делать, и возникает вопрос, Господь, а почему ты не обеспечишь, то есть где прорыв, где почему эта стратегия, она, может быть, в какой-то момент перестала работать. И, и как бы все остыло. Почему? И ответ очень простой. Бог говорит, я знаю твои дела, помните, труд твой, но есть вещи, которые нельзя оставлять. Вот эту первую любовь, которая все движется. Я просто расскажу коротенький пример. И все, смотрите. Я, вот здесь есть женщина, которой я очень сильно, сильно благодарен. Это моя супруга. Она, в свою, она вот на руках с детьми, она ну, просто послала меня учиться. Вот. Ну, для меня есть люди, которые ну, для меня очень авторитетные. Там, например, мой епископ, он мне сказал, «Андрю, Андрей, иди учись. Я сказал, я не пойду. Он мне несколько раз позвонил. А он умеет ну как бы настаивать, ему трудно отказать вообще. -то. И я был настолько дерзок, что я ну, отказал ему. Мне брат позвонил и сказал, Андрей, иди учись, это твое. Брат был очень убедителен. Я вообще то брату никогда ни в чем не отказал. Но я сказал, я не пойду. И вдруг мне жена говорит, иди. И я уже там. То есть я, ну как у нее так получилось все? С того момента я ее называю мой внутренний голос. Я говорю, Если мой внутренний голос что-то сказал, то к нему надо прислушаться. Просто так он ничего. И для нее это была определенная жертва, потому что она с маленькими детьми, она меня отправила, отправила учиться. И вот, когда наступил вот этот момент ГОСов, когда прошли эти, пролетели эти пять лет, и наступил момент ГОСа, это сложно. Кто сдавал экзамены, они вам потом еще по ночам могут сниться, ну, как бы какое-то время, да, что вы сдаете экзамены там какие-то. И вот, когда пришел момент, я искал стратегию, как мне справиться с, вот с этим, как мне сдать экзамен. И перед первым ГОСом я решил посмотреть фильм «Матрица». Это была моя стратегия. Потому что вы знаете, этот Нео, проходящий сквозь стены, там, останавливающий пулю, я думаю, это то, что мне сейчас надо. Это то, что должно прямо войти в меня. Да. Я должен справиться с этим, как Нео, я остановлю, все, там, короче, я пройду сквозь стены, я невозможное станет возможным. короче, да. И я решил прокачать себя, это такие длинные фильмы на самом деле, да, вот эти. Я «Матрицу» посмотрел, и я шел вот с таким осознанием, думаю, я вот как бы немножко, мне надо было, я понимал, что я чуть такой, ну, подзагруженный перед экзаменом, как все студенты. И мне нужно как бы сменить ракурс. И я вам хочу сказать, что вот эта правильная, на мой взгляд, классная стратегия почему-то не сработала на первом ГОСе. Ну, я, конечно, сдал, но мне, меня оценки не удовлетворили. Там были не пятерки, были четверки, вообще-то. Я, ну, хотел лучше сдать. И я понял, что-то в этой... И мне было тяжеловато, скажу прямо. То есть я на экзамене себя чувствовал тяжеловато. И, в общем-то, не получилось расколдовать мир, как бы, да. И, ну, что-то нужно было другое. И вот ответ пришел неожиданно. Моя, моя жена как фея, а, кстати, однажды действительно мне Бог во сне со мной вел отдельный разговор по поводу моей жены. У меня был сон из трех эпизодов, и они все были про любовь. И я видел подобно дюймовочке, прям феи, как душу своей жены, прямо душу он мне показал, и он мне голосом там во сне говорил, голосом, «люби свою жену», просто постоянно ну, повторял этот голос. И вот она для меня действительно как, как фея. Кстати. Вот эта способность сопереживания другим людям и, и любить, у нее потрясающе. Это то, почему я в нее влюбился, это вот ее суперспособность, у каждого есть своя суперспособность, да, это ее суперспособность, вот, и, и вот он, моя фея, она пришла ко мне, скажем так, да, и у меня госы, а ко мне жена приехала, и мы побежали с ней там, ну что, я все, мое внимание переключилось с госов на жену. И нас там еще пригласили в церкви какие-то послужить. Я в церкви пророчествовал, служил, э, вот показывал э, там ну что-то жене, там, ну, хотя она Питер лучше меня знает, но все равно. Вот, ну, э, вот что-то э, э, вот там. И, и вот так как я отвлекся полностью, когда я пришел на сам экзамен, э, я немножко со стороны это потом видел, как это, это была какая-то наглость. У мне, мне, мне такое было ощущение внутри, как я себя чувствовал, что мне некогда тут с вами ерундой заниматься. Знаете, вот такое. вот. Я помню, прибежал на экзамен, а все уже, знаете, вот это в зале напряжение. Я как бы со своей атмосферы вообще. Вот, вот, вот тут у меня с женой дела. И тут я раз туда заглянул, а, и мне это напомнило, как Галима, знаете, Хусаинова, наверное, многие, да? И он, он мне как-то рассказывал, что он однажды умирал. И когда он умирал, он говорит, я лицо как сквозь пелену такой вот так вот раз, оно прошло лицо, а там, знаете, такой стол накрыт, и родственники сидят за столом. Я ему говорю, Галим, которых ты знал? даже которых не знал. Вот, ну, прям все, все родня собралась. Я говорю, они меня зовут. Я такой, не Ну, и свалил, короче, тут. И вот у меня похожее было состояние, что я как будто голову туда засунул, туда в кабинет, а они там за столом сидят уже, ну, вот какие-то все. И у меня такое, я не хочу в эту атмосферу даже. Потому что атмосфера тяжелая, прям напряженная. Такая, такое ощущение, что мочой пахнет, извините за выражение. Вот такое. я заглянул туда, но что это здесь такое. Да? И мне даже не хотелось быть в этой атмосфере, вот этого, такого напряжения перед экзаменом. Какого-то такой такие как-то такой острый, как будто запах там какой-то стоял в атмосфере. Мне хотелось быстрее откуда-то туда убежать, а... Я, я, я спросил, где билеты. Мне сказали, да вон лежат билеты. Там уже то ну все разобрали, там какие-то оставшиеся. Я пошел быстро, взял какие-то билеты, сел, посмотрел, говорю, куда сдавать идти? Он мне говорят, да вон в тот кабинет. Я вскочил, побежал сдавать. И я почувствовал аж спиной. Такое, знаете, какое-то даже недовольство. Какой наглый, то есть, ну как это? Тут как бы положено сидеть и бояться. Понимаете, вот как вот он. И я побежал к преподавателям, помню, там два препода было, начал им рассказывать, мне еще тема, я, ну, на религиозе учился, досталось ислам. И я им по исламу там, давай, давай, давай. Я помню, дошел уже до Аллаха и начал рассказывать про его детей. И мне преподаватель, помню, спрашивает, "К что Аллаха дети были? Я говорю, а что, не знали, что ли Я говорю, подождите, давайте я вам расскажу про детей. Они, помню, как препод махает на меня рукой, говорит, иди отсюда, меня выгнали буквально. Я говорю, то что это хорошо или плохо, я даже не был Но ну, потому, что была пятерка, значит эм, хорошо. Вот. Я, и для меня это было как развлечение какое-то. Вот. И знаете, что произошло? Я увидел. Там были и финансовые благословения пришли и все. Знаете, что произошло? Я вдруг увидел, что изменился событийный ряд. То есть вдруг события они просто поменялись. И вот нам иногда то, чего нам не хватает в жизни. Нам необходимо, чтобы вот есть один событийный ряд, но он тебя не удовлетворяет на 100%. Вроде бы все хорошо, но что-то не так в этом, да? И, э, и ты можешь, как, ты как будто входишь в другой поток совершенно. И событийный ряд, он меняется. И все, э, вот это ощ, по ощущениям, это как если бы ты плыл в лодке, причем не плыл в смысле напряженно гребя веслом, там сломанным веслом, да, там, вот. А ты как бы, ну, сам поток тебя несет, а ты... По, Благословения собираешь ты просто вот как ну рыбак ты собираешь э, благословение и вот в этом есть такая какая-то святая обеспеченность и какой-то кайф вот такой что-то из детства когда не ты а мама заботится о тебе и папа когда ты не думаешь что есть в холодильнике или как платить по счетам когда все приходит когда ты чувствуешь заботливую руку и это никакая не фантастика это абсолютная правда так и может быть и если мы думаем, а как это, и если только в твоей голове такое представление, что это тяжело, тяжело это быть под духом тяжести. А получать благословение Божие легко, потому что ну, для Бога нет ничего невозможного. И тогда возникает простой вопрос, что же сделать тогда мне нужно, чтобы вот это, избавиться от этого духа тяжести и почувствовать себя так легко и видеть, как мои желания начинают совпадать э, с моими возможностями. Знаете, что такое, когда желания и возможности не совпадают? Это в медицине, по-моему, называется запор. Как бы желаний много, а возможностей нет. А вот, и чтобы вот, это, чтобы вот этот запор прошел, скажем так, да, ты думаешь, как это должно, что это должно. Вот я заметил, что необходимость сдвинуть ракурс с наших стратегий, не выкидывая стратегии, не отказываясь от стратегии, делай, что делал, да. но нам необходимо вот в эту атмосферу uh, Боже славы, нам необходимо вот, вот туда, нам необходимо просто, чтобы вот точка любви была, чтобы я любил больше, чем свои стратегии, чем свой успех, и больше, чем те планы, которые я хочу достичь, чтобы моя то, вот точка кипения, она была немножко в другом месте, сместилась с этого, чтобы я понял, что не это главное, что это прилагательное. И на самом деле мои страсти по-другому. Мои страсти по Христу. Мои страсти по, 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 по славе Божьей. А это все, оно никуда не денется вообще. Оно, ну, оно никуда не может деться. Оно будет догонять и преследовать меня всегда. Понимаете, вот чуть-чуть сменить вот это отношение. Вот почему первая заповедь, она возлюби Бога всей душой а? он не говорит возлюби бабло да вот это квази религия денег бог не говорит что э, вот эта точка кипения нет кипи не по деньгам кипи по нему да но это не значит что но ну, не, не нужно зарабатывать или там или так. нужно зарабатывать все это нужно делать обеспечивать и так далее но чуть-чуть сместить центр и тогда все остальное превращается Приключения, в интересное приключение с Богом. Вот именно об этом я хотела сказать. А вот это место Писания, давайте снова сейчас к нему вернемся, и я, я помолимся. И, и сказано, и ты, и Сын, тут наблюдай, и сказано, наблюдайте. Вот все в нашей жизни, вот мы теряем этот момент, именно потому, что мы перестаем наблюдать за, за собой. Наблюдать священство ваше это наблюдать за моим отношением. Я смотрю не на внешние обстоятельства. Я заметил, внешние обстоятельства зависят от моего внутреннего состояния. Если внутри меня что-то изменилось, то есть пришло какое-то, ну, осуетился, так я могу почувствовать, да, немножко осуетился, я уже не очень-то, ну, я понимаю, что поток скоро, он, он знаете, еще автоматически еще идет. тебя еще так, как, как бы вот... Он еще, ну, как бы догоняет тебя. Но я понимаю, что э, если я сегодня не посею что-то в свое состояние, завтра мне нечего будет пожинать. Завтра этот поток ослабнет, иссякнет, прекратится. Поэтому очень важно здесь вкладывать в свое состояние. Бог ожидает от нас прежде всего. Номер один, чего Он от нас ожидает, это человечности. Человечность, она проявляется в преодолении животного внутри себя. Вот, я уже рассказывал, мне кажется, раньше, что если ты животному кинешь кусок мяса, оно, конечно же, примет его, назад ты его уже не заберешь, как правило. Вот, а человечность проявляется в жертвенности. Жертвенность, она не покупает ничего, жертвенность, она являет человечность нашу. То есть, я жертвую, ибо я человек есть. Вот почему я жертва. Потому что, если я перестану делать, то я уподоблюсь коту, животному. Я буду зубами держаться за любой кусок ну, мяса, который мне достался. Я с радостью приму от Бога любое благословение, но из зубов у меня его никто не вырвет, только если вместе с зубами. Но вот именно своей жертвенностью я каждый раз доказываю, подтверждаю, это я актуализирую свою человеческую природу. Я говорю перед Богом, я человек есть перед тобой. И это возможность перейти и в сверхчеловека. То есть перейти вот, ну, вот к этому посаженному на небесах одесную Бога перейти туда. Это невозможно. Вот почему сеющий со слезами пожинается? Потому что невозможно, преодолев вот эту животность, понимаете, в небесное мы через человеческое входим, через вот это. Невозможно, не очеловечившись, или будучи бесчеловечным, бездушным, войти в духовное, в небесное. Невозможно. То есть мы входим через, именно, через, ну, обретая плоть, как бы, обретая, помните, обретая тело, как Бог. То есть, чтобы Иисус восел на небесах, одесную Бога, как сказано, Он обрел тело, Он обрел плоть, Он обрел человечность, и человечность привела Его туда, где мы потом и читаем, и воссел на небесах, и дано Ему имя превыше всех имен именно и поэтому он постоянно подтверждал свою человека, и свидетельствовал он, он о себе сын человеческий он говорил это звучало для него высоко сын человеческий это звучало высоко то есть преодолевший вот эту скотину преодолевший вот эту скотскую природу вот эту да вот это звериное что-то вот этого мифического страшного зверя которого в природе не найдешь но часто мы его видим когда он ну, проявляется через таких вот homo sapiensов, скажем так, да, иногда вот и вот это в преодолении, в подтверждении, в актуализации своей человеческой природы человек стремится к высшему, я к высшему стремится к Богу. Простите за мой такой уже сленг, может быть, он сложный. И еще один момент: я каждый раз забываю об этом сказать, а это все-таки, ну для меня это важно но вот все равно на каждом служении. Смотрите, я хочу сказать, что кроме того, что мы можем жертвовать на служениях, и то, что мы жертвуем, это все, это не идет в мой карман, чтобы я понял, это идет в бюджет церкви. И уже там коллегиально, скажем так, командой распределяется на различные нужды. Но иногда меня спрашивают, как поддержать лично. И тот способ, который я придумал, он такой, что э, мне всегда хочется что-то дать. И я создал э, приватный телеграм-канал, и я реально в него вкладываюсь. То есть я вкладываю в него душу. И я, мне очень приятно, что люди подходят, благодарят и рассказывают. Э, там, например, есть книга, там ну, там есть уроки платных школ, там, там есть книга. Э, самая последняя книга, на мой взгляд, это самая мощная вообще книга из всех, которые э, были она подтверждается чудесами знамений. То есть в процессе написания книги я видел реальные чудеса, знамения видел. прям на небе видел знамения, разные знания. Я даже выставлял, например, на на телеграм-канале. Вот я пишу главу в этот день, я выхожу, у меня на небе за полчаса 29 различных было там, ну, знамений, например. На другой день выхожу, два часа отстоял, ничего, спутник пролетел, самолет где-то, там комета упала, никакого, ни одного знамения. Ну вот, все вот, все нормально. Я говорю, спасибо, Господи. А, иду дальше. Вот. Я видел просто, что эм, ну, Бог подтверждает это все чудесами. И подписываясь на этот канал, вы конкретно, непосредственно поддерживаете именно ну, меня и мою семью. Это дело добровольное, но для меня очень, соответственно, приятное. Поэтому я вот просто хотел об этом сказать, что... Это также и тем, кто смотрит нас онлайн, я хочу сказать, что хотите поддержать. И то, что мне нравится, что вы что-то реально приобретаете вместе с тем. Подписка там недорогая, сколько у нас, 350 рублей подписка стоит. Но человек постоянно получает свежий какой-то для себя материал, который может может смотреть, если иногда бывает, и вот так много, что мне люди пишут, что мы не успеваем, подождите, там выкладывается, прошел какой-то закрытый семинар вообще, за который люди платили не 350 рублей, поверьте, там, да, а совсем другие суммы, да, и вдруг этот семинар, не вдруг, а всегда появляется на приватном э, телеграм-канале. Приватный он, кстати, еще, почему, э, основная причина, почему я так именно сделал, почему там подписка, когда я попытался сделать канал без подписки, но с общением, ну, ну, ну как бы с возможностью задать вопросы какие-то, там просто черти начали прыгать. Знаете, атаки начались такие, что э, это как на работе сидеть и, и, каждый, и каждую минуту кого-то банить, каждую минуту кого-то банить. Потому что там было столько грязи, столько оскорблений, столько… То есть люди определенные, боты, спамеры, я не знаю, как назвать, да, они начали забивать все это общение, и мне пришлось все закрыть, вот. Как только я открыл приватный канал, тишина в эфире. Знаете, вот только какой-то вопрос по существу люди задают, и все эти боты, они не готовы платить, короче, ну, как бы, скажем тогда. Да. Хорошо, это вот то, что я хотел сказать. А сейчас только напоминаю, что у нас э, для тех, кто жертвует онлайн, у нас есть номер вот на, этой, на этом, вот этот столбик с часами, да, на нем есть номер э, карты, на котором можно можно жертвовать и у нас будут какие-то ведерки да, должны быть кто-то их понесет кстати у нас есть те кто да сейчас выясним видите, как-то мы не успели даже выяснить этот момент но я предлагаю в общем то совершить такое духовное священное действие, когда мы совершаем пожертвования, именно актуализируй свою человечность через это, через эту жертву. Привяжи к своей жертве еще одного-двух человек, за которых ты хотел бы помолиться, просто чтобы их проблемы также решались. Что это означает? То есть ты можешь помолиться, чтобы Божий огонь он также перенесся на жизнь тех, э, тех людей чтобы твоя любовь она могла обнять и вместить еще каких-то людей которым так сильно может быть сейчас нужна помощь кто-то возможно с чем-то борется в своей жизни и давайте мы сейчас пожертвуем да я смотрю уже что жертвенные корзина у нас они уже появились и э, мы помолимся да, вместе с тем Если возникнет вопрос, как подписаться на телеграм-канал, то я не знаю. Да? Ну, скажу сразу, но, но, но это возможно. Там, у меня дочь, э, у нас есть своя Алиса, Знаете, сейчас есть колонка Алиса. Из-за того, что у нас дочь Алиса, то э, представляете, как мы себя чувствуем, когда вот в машине там, мы просто с женой говорим, а как там Алиса? И тут же с нами машина начинает это... Да, Яндекс Алиса начинает с нами разговаривать постоянно. Вот. Ну и если что-то мне нужно спросить, я обращаюсь к Алисе тоже, к своей Алисе. Я говорю, Алиса, как с телеграм-каналом, как э, туда-сюда, как вообще этим? И Алиса дает все ответы вот, на все вопросы. Но я скажу, что Алиса присутствует в группе Московской Церкви. У нас есть телеграм-канал Московская Церковь. И вот на этом телеграм-канале можно задать любой вопрос Алисе, Напишите привет, Алиса. Скажи, как подписаться на приватный телеграм-канал. И Алиса, она это поможет. В общем-то, ответить вам поможет. Относитесь к ней бережно, это моя дочь, не расстраивайте меня. Не хамите. Да, группа называется в телеграме Лукьянов, ВМСК. МСК. В МСК, да? Ну, вот так, как-то так, да. Хорошо, можем мы с вами сейчас еще помолиться, просто не дать нему вставать. Ты можешь сам на себя положить руку и мы помолим. Драгоценный Господь, ты даятель всех благ, всех даров. И мы все, что мы делаем, мы хотим сделать с благодарностью тебе. Поблагодарить тебя за все, что ты совершаешь, за все те чудеса которые Ты совершал, совершаешь и будешь совершать в нашей жизни. И, Господь, Ты помогаешь нам духовно расти, Ты созидаешь нашу жизнь, помогаешь нам духовно расти, и мы знаем, что это никогда не закончится. Твоя любовь, она бесконечна. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. И пускай наша духовная температура она растет. И сегодня мы, сегодня мы просто вот своей жертвой мы добавляем вот это вот этого масла в огонь а, а, на, на жертвенник. Дорогой я вам хочу сказать, что скорость ответов на молитвы зависит от твоей духовной температуры и все. Чем горячее твое сердце, тем быстрее летают ангелы в твоей жизни. Аминь. И когда мы хотим услышать голос Божий, но не слышим, нам иногда просто не хватает горящего куста, огнем. Нам просто нужен иногда огонь. И этот огонь мы способны ну, открыть себя для этого огня. И когда мы начинаем чувствовать, что этот огонь горит, этот, кстати, огонь не мы его зажигаем. И, не, и мы не можем его потушить. Это вечный огонь Божьей любви. Мы можем только присоединиться к нему. И когда мы присоединяемся к божественному огню, то голос Божий там звучит постоянно. Мы понимаем, что Он всегда говорил, говорит и будет говорить с нами. Мы просто не всегда слышали. Давайте Богу дадим славу сейчас. Тобой. Я приглашаю моего брата. Я включил.
1: Я включил. Аллилуйя. Слава Иисусу. Вы знаете, Иисус здесь. Аминь. Аминь. А значит, все, что угодно может произойти. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Отец, я благодарю Тебя, что мы посреди Твоего присутствия. И это Твое присутствие творит чудеса великие. Прямо в судьбах я даю Тебе славу, честь, хвалу во имя Иисуса. Сильно, сильно нас благослови, Господь. Давайте вместе скажем, «Господь, меня надо сильно благословить, так, чтобы все люди видели, что Бог меня любит. Аминь! Аллилуйя!» Вы знаете, Бог хочет тебя сильно благословить. Аллилуйя. И на самом деле Он уже это сделал. Но мы иногда тут на эти путаемся, люди говорят, излился Дух Святой, излейся Дух Святой. Бог благословил, Бог благословляет. Один мой хороший друг, он не молится, чтобы Бог благословил, он говорит, Бог и так уже нас всех благословил. Я говорю, я с тобой согласен, однако Бог говорит, благословляйте имя Господа. Я говорю, он и так благословенный, а мы его все благословляем, 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 потому что это поток, это река, вы знаете, она вот такая, и она сильно связана с нашими устами, с нашим сердцем. Это такой непрекращающийся поток. И для меня не зазорно помолиться «Дух Святой, сойди» или «Дух Святой, ты внутри меня». И я помню, мне объяснили, что когда доберешься в Израиле до стены плача, на тебя Дух Святой сойдет, там такое присутствие. Я туда, знаете, стремился всей душой, добрался до стены плача, никто не сошел. Я начал сам молиться, ну, как он, и он пришел как в Ярославле, вот точно так же. Я даже расстроился, я думал в Израиле чуть-чуть отличается, ну вот. а он ровно вот как в Ярославле. А другой раз также в Израиле, мы в Капернауме были, а, ну как там синагога, конечно, одни столбы, но именно то место, где Иисус проповедовал, именно то. Но дело даже не в этом. А, а там гид наш, она говорит, вот тут американская церковь, такие же, как вы, тоже приехали, давайте вместе спойте. А жарко было, петь не хотелось, знаете, И эти американцы также на нас скучно посмотрели, мы на них... Градусов 50, наверное, там было в тот день. И они на английском, мы на русском. Мы решили ка-дош записывать. Знаете, ка-дош. Ну, вот. ну и а, лениво так, знаете, ничего не ожидая, я со всеми вместе успел спеть только ка. -а. И это было сверху. Уа! Вот так. И все. Дальше я петь не мог. У меня слезы душили. Слава Божья обрушилась. Так что Бог приходит снизу, сверху, с Богу, слева, справа, откуда хочешь, как захочет. А также Он внутри тебя. Аминь. Аминь. Если Он ко мне не приходит сверху, я добираюсь до Него изнутри. Аминь. Ну, это неважно. Потому что Бог везде. Он говорит, я вселюсь в вас. Аминь. И Он не прикололся. не говорит, я, конечно, в вас вселюсь, но не вселюсь. Ну, сами знаете, как получится. Ну вот. Ну, Библия говорит, что мы имеем всю полноту Бога в нас. Библия говорит, что Дух Святой вселился в тебя. Я не думаю, что он так вселился аккуратно одной ногой, ну, так пощупал, можно ли в тебе жить, а остальной Дух Святой в другом месте находится. Нет, вы имеете всего Бога. Аминь. Аллилуйя. И Библия говорит, что я вообще верю, что мы и есть ковчег. Понимаете, ковчег, ящик Божий, обложенный золотом. Аминь. Вот, и святой, святой, окропленный кровью Иисуса Христа. Потому что в сердце Бога всегда был человек. Он о нем и пророчествовал. Аминь. В сердце Бога был ты. Бог так тебя возлюбил, что в это даже трудно поверить. Вот. Кто-то даже из ангелов сказал, кто такой человек, что ты помнишь его, сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть это как бы даже нам очень бывает непостижимо. Аминь особенно сквозь призму нашего воспитания, культуры. Вот мой брат хорошо об этом говорит, у него религиовеческое образование, у меня тоже. Мы там же все в одном месте учились, но он более старательный, чем я. Я э, закончил с молитвой, «Господи, помоги сдать экзамены, потому что ты сказал, философиями различными не увлекайтесь». Я не увлекался, Господи. И вот так я... Сдал экзамен, вот. Вы знаете, на основании Слова Божьего. Ну, не то, чтобы я совсем ничего не знаю, но не так глубоко, как Андрей. Но мне помогло, помогло. Меня тоже Господь заставил там учиться. Я говорю, я не буду, я не хочу, мне 36 лет. Я уже опять зачет, опять экзамены. Ну, все такое. а И говорю, вот дашь спонсора, тогда буду. У меня денег нет там учиться, там платно. Плюс еще живи три недели в Питере. Где живи? Ну, за что живи? И, а он мне говорит, в этом году будешь учиться. Я говорю, ну ладно, смотрю, полгода прошло, я не учусь. Думаю, ну, и ко мне приятель подходит, не хочешь ли поучиться? Я такой, так уже они там учатся. Я договорился, это только начало, нам дадут диски, мы все это прослушаем, то, что они были, сдадим зачет. Я говорю, так а там надо платить? Я плачу, я чувствую, вот я попал. Вы знаете, и он платил за сессию, за меня, за проживание. Я еще домой деньги привозил. Я там вообще хорошо жил, в ресторане кушал. Вот. Так что Господь иногда, не иногда, а постоянно, невероятно благ. Аминь. А, итак, Ефесянам 1.13. «В нем и вы, во Христе, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив в Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа. Аминь. Так что на тебе стоит печать, аминь, 666 ставить некуда. Аминь. Потому что ты уже пропечатан Духом Святым. Аминь. аминь. Знаете, один мой друг, к нему сестра подошла, видно, что-то там послушала. Вы знаете, такая вот подошла, его... Пастор Сережа, вот скажите, пожалуйста, что же делать, когда начнут печати всем ставить на лоб? А он такой, знаете, говорит, а ты наморщи его? Восьмерки получится. Вот. Вы знаете, иногда я не знаю, как без юмора ответить на это очень религиозный, серьезный вопрос. Вы понимаете? Восьмерки получится, вот я рекомендую. Аминь. Я буду читать из Луки 24 глава 13 стих, а потом вернусь к печатям. Хорошо? Ну, я не буду про антихриста говорить скукота, про антихриста страшное. Аминь. Тем более он там, говорят, три с половиной года всего поправит и потом куда-то денется. Вот. Луки 14, 13. В этот же день двое из них, Иисус уже воскрес, я читаю последние события в Евангелии, в этот же день двое из них шли в село Эмаус, что в 60 стадиях от Иерусалима. И перебирая события этих дней, и перебирали события этих дней. Пока они разговаривали и рассуждали, Иисус приблизился к ним и пошел рядом. Им Их глаза было отказано его узнать. Он спросил, о чем это вы рассуждаете в дороге? Они остановились, в их глазах была грусть. Налетела грусть, что ж, пойду, пройдусь. Один из них по имени Клеопа, а имени второго никто не знает, поэтому я придумал его сам, его зовут Опа. Знаете, вот когда ты идешь, и вдруг Иисус, и ты, Опа! Кстати, оказалось, что это имя существует, вот, реально существующее имя, кавказское имя означает верность, преданность, ну, вот такое хорошее имя, а и еще, как, как, как оно, что оно означает, надежность такую, и вот когда человеку можно доверять полностью, вот такое имя. Короче, это будет Клеопа, хорошо? Бог не обижается на меня, когда я что-то сочиняю от себя. Мы с ним даже веселимся, аллилуйя на это, аллилуйя. Итак, один из них по имени Клеопа ответил, «Ты поди один такой во всем Иерусалиме, кто еще не слыхал, что произошло этими днями?» Он спрашивает, «А что произошло?» Они говорят, «А то, что Иисус Назарянина, который был пророком, могучим на словах и на деле перед Богом и всем народом, отдали первосвященники и все, кто там у власти, на расправу и смерть и распяли его». А у нас была на него надежда, что Израилю он должен дать избавление. А тут еще вот такое дело. Сегодня третий день, как это случилось, и как раз сегодня наши женщины задали нам задачу. Утром они были в гробнице и не нашли его тела. Вернулись рассказывают, что явилось им два ангела, которые говорят, что он жив». Некоторые из наших пошли и заставили в гробнице все так, как говорили женщины, но его не видели. Тогда он говорит им, умные головы, простые вещи до вас не доходят. Вам никак не верится в предсказания пророков. Вы знаете, вот я хочу сказать, что там, где учился Андрей, там и я. И когда нам преподавали как раз ислам, я это хорошо запомнил, потому что тот, кто преподавал, он знал, что мы все протестанты, и он с удовольствием хотел нас раззадорить иной религией. Знаете, вот. И он сказал, что ислам, в отличие от христианства, очень простая религия. Реально, очень простая. Пять раз в день молиться. Если вы не знаете, то при Мухаммеде было 50 раз. Но молитва это не что-то там такое, это символ веры. Нет Бога, кроме там тат -тат 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 -тат. молитва, да? А они сказали много 50 раз в день, воевать некогда. Ну, вот. то есть, И он пошел, договорился с Господом, и тот сказал, 5 раз будет достаточно, достаточно. Хватит. А вот христианство, оно очень сложное. Вот эти вот такие толстые книги, высочайший стандарт. Понимаете, да? Вот у них что? Ну, просто ну вот, не спи с чужой женой. А в Христе ты только посмотрел с вожделением, и все. Иди в ад с похотью своей. А однажды даже Иисус говорит, если хочешь вообще спастись, отрыви себе глаз, вырви ногу, отрыви руку. Ну, знаете, и так люди так настороженно смотрят и как бы они тоже против греха, но не готовы пожертвовать некоторыми вещами в своей теле. Хотя я слышал об одном человеке, который после проповеди все-таки ампутировался и эту часть, которая его сильно искушала. Обнаружив, что искушение не ушло, а части нет, он подал в суд на проповедника. Тот сказал, что я не думал, что этот дебил воспримет все буквально к сердцу. И так мы не можем понять, это воспринять буквально к сердцу или Иисус прикалывается. Вы со мной? Вы знаете, что не запрещено в Библии думать вообще даже полезным. Несколько раз Иисус спрашивает у людей, а вы как думаете? Мы, протестанты, не думаем, мы веруем. Аминь. У нас есть как Мы верующие, мы не думающие. Нас... Понимаете, но думать полезно. Ну, можно. То есть можно. Ну, когда ты думаешь, у тебя есть шанс неправильно подумать, правильно? А грех-то какой! Но ничего страшного, потому что, ну, как бы не ошибается тот, кто ничего не делает. Вы знаете, я убежден, что э, это именно вот не богословие даже, потому что богословие традиционно, восточное или западное, или то, когда еще церковь, до того, как она разделилась, оно такое, я бы сказал созерцательное было. И люди, богослова эти многие имели личные переживания с Богом, и а вот это вот отроицы а мысли, которые были выражены в первом же соборе, да, они просто гениально выражены. То есть очень трудно сказать это, ну, вот выразить вообще Бога словами невозможно. Еще Августин сказал, что Бог более переживаем, нежели говор говорен да. То есть, как, как бы ни был совершен русский язык, английский язык, он не сможет передать дух. Это слова ума, слова души, которыми мы пытаемся оформить мысль духа, которая несравненно выше, чем наша способность нормальной человеческой речи. И потом Августин говорит, однако же, никакое переживание Бога не сообщит тебе о, о его величии. Понимаете, да? Оно, потому что любое твое переживание несравненно меньше, чем сам Бог. То есть ты только отчасти его переживаешь, да? Ты не можешь, и тебе нужно прославленное тело на небе, чтобы ты не умер от счастья. Потому что твое тело не выдержит экстаза Божьей любви. Ты сразу распадешься на атомы, и они разбегутся в разные стороны славить Господа, вы понимаете? <смех> Потому что это невозможно, ну, выдержать его любовь в этом теле. Трудно. И, и я, я, я вам скажу, что и до сих пор я не могу долго, вот 40 минут, но потом ты, зады, ты просто не можешь вот это присутствие. И это присутствие очень важно. Мы об нем поговорим, но а, мне один человек сказал, я так переживаю присутствие, но почему-то оно меня не изменило. Аллилуйя. Присутствие его не меняет. Да? Я к этому вернусь, это очень важная мысль. Аллилуйя. Я тоже, знаете, вот бывает так, присутствие такое, плачешь, славишь, потом идешь, козел, кто тебе права дал. Думаешь, да я так резко изменился на ну, его, думаешь, ну, ну э, только что был в славе Божьей, вы понимаете, тол тол только что. Ну и вот, а, думаешь, господи, прости, да что ж это такое? Ну и вот, старый Сережа воскрес такой. Ну и вот, думаешь... Присутствие важно. Аллилуйя. Итак, умные головы. Вы знаете, дело в том, что, конечно, христианство стало сложным, потому что и даже вот этим хвалятся, что оно сложное, что вот оно нереально сложное. Но Иисус говорит, это очень простые вещи. И вот когда оно было, вот может быть кто-то из вас помнит себя, вы только спаслись, и вот так все сияло, все так было просто. А потом вы начали ходить в церковь и поняли, что не так все просто. Все так непросто. И когда к тебе подходит с таким умным, серьезным взглядом, ты говоришь, знаешь, да, Бог, конечно, хочет. А то не влюбит, чтобы я не высиял я. Вот. Но не так все просто. Знаешь, что это сатана? Придумал какую-то пакость. Вот в духовном языком пытается ее облечь. Вот. Потому что на самом деле все очень просто. Если у тебя такой трудный взгляд после 20 лет хождения в церковь, то ты уже под прелестью какой-то находишься. Ты потерял радость. Аминь. И, а радость потерял от сложности. Сложно стало. Вроде ты свят, но освещайся. Как, вроде спасен, но да не доспасен. Вроде бы ты праведник, но, блин, грешишь постоянно. <свят> вроде бы ты как бы это, но достарайся. Войти в покой, но как, когда ты все время живешь с чувством вины? Невозможно быть не в и в покое. Понимаете, виновный человек, он никогда не бывает в покое. И вроде как Бог сделал, но ты еще задолжал ему. И потом получается, что он умер, а ты жив еще, собака, и мало работаешь для Господа. И у тебя много-много вот таких надстроек, которые воруют радость, потому что фокус со Христа перемещен на тебя. А ты, знаешь, если цепь в мотоцикле вся хорошая, но одно звено слабое, вот все хорошо, свят Господь, добро Господь, спас тебя, искупил кровью, э, сделал правильным, навсегда совершенным, все звенья хорошие. Но ты старайся, брат. Знаешь, где порвется? Вот здесь, где старайся, брат, вот здесь порвется, понимаете, да, вот здесь. И тогда вот это все, оно не нужно. И вот Иисус говорит, умные вы головы. О, Иисус, ты даже не представляешь, какие. Мы такое еще понапишем, что ты сам будешь в шоке вообще ну, от нашего христианства. Ну, давайте давайте, я все же не скажешь за, за, за один раз. Давайте мы дальше пойдем. Мне очень нравится Опа и Клеопа. И дальше Иисус говорит: умные головы, простые вещи до вас не доходят. Вам никак не верится в предсказания пророков. А не так ли должно было претерпеть все это? Не так ли должен был претерпеть все это Христос? Не это ли нужно было для его славы? И начиная от Моисея, истолковал им из всех пророков по всем писаниям все, что было о нем сказано, показалось село. И когда они шли, Иисус дал понять, что идет дальше. Они стали его отговаривать и не хотели ничего слушать. «Будь гостем! Дело к вечеру, день на исходе!» И он переступил с ними порог и остался за столом. Он взял хлеб, с благодарением разломил, дал им. У них открылись глаза, у них открылись глаза, и они узнали его, но тут он сделался невидимым. Опа! И почему мы правы, что там был опа? Вы понимаете? Там все опа. Идешь, идешь, вдруг Иисус рядом идет. Привет, ребята, о чем разговариваем? Ты что, газеты что ли ты читаешь, не в курсе? Тут такое произошло. Ты, наверное, один во всем Израиле, который не знает, о чем тут было. А что было? Ах, а что было? Было вот то-то и то-то. А наши женщины побежали, они прибежали. Они говорят, он воскрес, видели двух мужиков, а мы вообще не знаем, что случилось. Такие, Вы понимаете, опа, и вдруг он, у них открылись глаза, и он и... исчез. Но, слава Богу, там не написано, исчез, аминь. Там написано, стал для них невидим. Видите ли, если у тебя открылись глаза веры и духа, тебе совершенно не важно, видишь ты Иисуса или нет. Ты всегда теперь видишь. Понимаете? Тебе не надо таращиться на тело Иисуса или на что-то еще. Вот это Иисус и хотел. Он хотел, чтобы ты знал, что Он с тобой постоянно. Видишь ты, не видишь ты Его. Он здесь. А если Иисус здесь, а Он здесь. Все, что угодно, сейчас может произойти. Все, что угодно. Ты еще выйти отсюда не успеешь, как узнаешь, что ты вышел, был бедным, стал богатым. Аминь. Иисус сказал, я пришел, чтобы бедные были богатыми, чтобы нищие благоветствовали. Знаешь, хромой благовествует о том, что у него нога работает, а нищие о том, что теперь он процветает, благоветствует. У каждого своя новость. Аминь. То есть, если Иисус здесь, то ты сидишь в центре перемены. И вот что такое доверие Богу, когда ты просто говоришь «да, да, 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 да». да. И в этом и есть активность твоего духа в некотором покое и доверии. Вот Он Иисус. Все будет хорошо. Я неминуемый счастливчик. Я не могу этого даже избежать. Он со мной. Он здесь. Мне не надо таращиться в это физическое пространство, чтобы его увидеть. Почему? Потому что Иисус, и да, дальше мы видим о том, о чем говорил Андрей. Итак, у них открылись глаза, они узнали Его, и теперь не было в необходимости видеть Его. Теперь ты все время видишь Его. Почему? Они говорили друг другу, а как горячо у нас обоих горело сердце, когда Он по дороге беседовал с нами, разъясняя нам Писание. А как горячо, у нас горело сердце, когда он шел с нами и общался, как одна маленькая девочка сказала, Бог здесь, а ей там годика два, Он меня любит, и я вас так люблю, родителям. они, почему, а я, вот здесь оно у меня горит, я прям чувствую, как вас люблю. Ну, мы взрослые люди на это внимание не обращаем, Поэтому у нас такая скучная жизнь. Потому что мы взяли форму, в которой нет духа. В то время как счастье не, не находится в форме и формы не имеет. Оно вот здесь. И у тебя может быть вообще не, не очень то хорошо с финансами, но когда у тебя горит сердце, когда ты счастливый вот здесь, когда ты вот здесь любишь, когда ты вот здесь полон надежды, когда ты вот здесь наслаждаешься людьми, когда ты вот здесь наслаждаешься жизнью, наслаждаешься Москвой, наслаждаешься дождем, наслаждаешься хмурым небом или ясным небом, потому что у тебя вот здесь что-то хорошо. Аминь. И иногда у людей все вокруг есть, но только здесь совсем ничего нет. Совсем ничего. И вы знаете, и когда, он говорит, горело сердце у нас, когда он шел рядом с нами, когда он общался с нами, вы знаете, обычно говорят, брат, ты должен быть кустом, который горит и не сгорает. Послушай, все кусты сгорают. Если они горят вот этим огнем человеческих вещей, но если Дух Святой, ты никогда не сгоришь, ты никогда не угаснешь. Дух Святой – это то и есть огонь. Это есть страсть, это есть огонь, это есть любовь. Не ты любовь, не в тебе любовь, ты не генерируешь любовь. Любовь излилась в сердца наши Духом Святым, Духом Святым. Аллилуйя! Давайте мы все и дальше. Итак, Он им рассказывал от Моисея. Они говорили, и в тот же час они были уже на ногах, вернулись в Иерусалим, все одиннадцать и другие ученики собрались все вместе. И говорят им, Господь и вправду воскрес, он явился Симону. А те двое рассказали о своем случае на дороге и о том, как они узнали его, и как он раз, разломил хлеб. Рассказ продолжался, а Иисус уже стоит перед ними и говорит, мир вам. Аллилуйя. Все замерли. Мне очень нравится Иисус. Я помню историю, которая меня благословила. Есть хорошая пасторская семья в Риге. Жену зовут Наташа. И вот она с мамой как-то на кухне. Мам, что ты меня Наташей называла? Что, других имен, что ли, нет? Это Наташа. Сока Наташа. Мама говорит, знаешь, ты уже большая девушка. Возьми, переименуйся. Сейчас, пожалуйста. Не нравится она? Ну, мам, я просто спросил ее, что ты обижаешься? На следующий день конференция. И там много вообще других людей, которые их не знают вообще. Народ съехался, это было в другом месте совершенно. К ней подходит женщина незнакомая и говорит, скажите, пожалуйста, вас Наташа зовут? Она, да. Иисус хочет сказать вам, что когда мама дала вам имя Наташа, это Он вложил ей в сердце назвать вас Наташа. Это от слова Натан, от имени еврейского. Натан, данный Богом, вас Бог дал. А мама ваша где? Тоже Господь ей хочет пару слов сказать. И ты такой, сидишь на кухне, Иисус рядом. Вообще он любит на кухне. Вы знаете, в церкви мы все так подожмем ягодички искренне, молимся. А вот дома мы такие, как есть. Самая честная молитва Иова была вовсе не тогда, когда он с благородной рожей, Прости, Господи, с физи... лицом приходил с новым козлом, чтобы пожертвовать его Господу. Делал вот такой вот, слава тебе всемогущий. Самая его нормальная молитва была потом, когда он чесался от проказа, и говорил, Господь, у тебя такая же плоть, как у меня, что ты меня мучаешь, да я помру или исцели меня. У тебя ты так страдаешь, как я. У наших дней так мало, отпусти меня, Бог. Понимаете? И там он не выглядел духовно. И Бог не пришел и не убил его, Бог исцелил его. Иногда он знает тебя. Он знает, сейчас ты играешь роль верующего человека. Как одна сказала в театре спектакль начался вахтерша откуда вы знаете артисты заговорили не своими голосами вы знаете есть твой голос есть не твой голос Он говорит им что вы робеете откуда такая неуверенность взгляните на мои руки на мои ноги я сам ощупайте меня осмотрите у духа нет плоти нет кости а у меня видите есть сказав это Иисус дал им осмотреть у него руки, ноги я представляю, они все его трогали все по очереди ты стоишь, тебя все трогают у все, всех глаза такие все. потому что вот на глазах их умер понимаете, его и завернули и унесли аллилуйя, слава Богу жив Господь Иисус тут все что угодно сейчас может произойти прямо с тобой знаете, Бог жаждет проявляться больше, чем ты хочешь. Отец, проявляйся сейчас. Проявляйся незримый Христос, могущественный, исцеляющий, обогащающий, умудряющий, расширяющий пределы, выводящий из тьмы в свет радости, веселья, оснащающий, расширяющий Иисус, Богатый для всех призывающих его. Бог Соломона. Судьбонозный. Творящий чудеса. Чудеса. Как это будет? Чудом. Благодарю Тебя, Господь. Знаете, у нас сюда... Как это будет? Мы же лохи. Послушай. Чудом. Аминь. Бог не, не призывал особо, знаешь, там, одаренных. Есть среди вас особо одаренные, я за вас рад. Я вообще первую тро четверку получил в третьем классе. Моей маме говорили, ваш сын дебил, из него ничего не выйдет. У меня единственный наверное, в классе, у кого два высших образования. С моей-то памятью. Ко мне люди подходят, «Здравствуйте!» Я говорю, «Здравствуйте!» «Я верю, что вы где-то встречались, а то не знать всех по имени, всех вообще!» «Сказав это, Иисус дал им осмотреть у него руки, ноги, они все никак не могли поверить своему счастью и лишь удивлялись. А он спрашивает, а у вас найдется чему-нибудь перекусить? <звы> Они подали ему рыбу с медом, чисто еврейское блюдо. Кстати, я ел, очень вкусно. Вот. Потом сказал, он взял и ел с ними. Потом сказал, помните, я говорил вам, когда еще был с вами, исполнится все, что написано обо мне в законе Моисея, в пророках и псалмах. И он дал им ключ к пониманию Писаний. Аллилуйя. Значит, Ветхий Завет без Христа не открывается. Люди говорят, ох, там такой бог, он злой танос, он устребил халдейские народы, эти народы там, потому что они никогда не увидят Божью любовь без Христа. Он дал им ключ, и дальше Иисус сказал: так написано, и такие страдания надлежало Христу претерпеть и на третий день встать из мертвых. А вести о покаянии и отпущении, с отпущением грехов, обойти с его именем все народы, начиная от Иерусалима. Весть об, об отпущении грехов. Это то, что нет на этой планете ни одного человека. Нет на этой планете ни одного человека, у кого бы не были прощенные грехи. Но есть люди, которые это еще не знают и не приняли. А если прощены грехи, значит, исцелены. Аминь. Это в одном флаконе идет, в одном. И дальше. И, наконец, всему этому вы свидетели. И, наконец, обещание. Я посылаю его к вам от моего отца. Обрати, обретете силу свыше. Обещание – это Святой Дух а пока оставайтесь в городе. Он вывел их за окраину и шел с ними до, до самой Вифании. Поднял руки, благословил. А когда благословлял, стал отдаляться от них и вознесся на небо. Они простерлись перед ним на землю. А я хочу теперь прочитать из деяний. А он ушел в небо, и они все смотрели и смотрели. Вдруг предстал перед ним два человека в белых одеждах. И говорят, «Галилеяне, зачем стоите, возведя к небу взоры? Иисус от вас на небо вознесшийся вернется точно таким же манером, как ушел туда на ваших глазах. Аллилуйя!» Знаете, интересно то, что они бы, наверное, до сих пор бы там стояли и смотрели, потому что это же не каждый день увидишь, как кто-то уходит на небо, да? И Библия говорит, что в этом же деянии, что Он излил на них Святой Дух. Аминь. Вот теперь я хочу показать вам, прежде чем я приступлю вообще к проповеди. Аминь. Итак, ключ к пониманию Писания – это Христос. Ключ к пониманию Бога, Отца – это Христос. Каков Иисус, таков Отец, каков Отец, таков Иисус. А через Иисуса я смотрю Ветхий Завет и понимаю, что такое сердце Отца. Дальше. Ключ к пониманию характера Бога – это Христос. Когда Иисус начал с Его Писания учить им все, что сказано о Нем, они вдруг увидели, они вдруг увидели что все герои веры от Адама, стоящего в шкуре, которую Бог ему одел, в кожаных штанах, который говорит, что Иисус придет и будет твоей праведностью, и ты оденешься во Христа, облечешься, вместо лопухов своих религиозных. Они все показывали на Христа. Адам показывал на Христа. Авель, принеся в жертву овцу, показывал, что только Иисус будет его искуплением». Он, вот почему его жертва лучше, чем фрукты, которые Каин принес, и убил Авеля как образа Христа. Поймите, они все говорят Иисус, все начинает от бытия, начинает от первых книг, аминь. Они говорят а Моисей показывает на Христа, и когда говорит, «прикрепите медного змея к жезлу, кто будет смотреть на него, будет здоров». Христос использует это, именно этот сюжет. Моисей показывает на Христа, когда бросает дерево в горькие воды, и они становятся сладкими, это должно быть с твоей жизнью. Когда крест приходит в твою жизнь, она становится сладкой. Аминь. Моисей показывает на Христа на, на протяжении всего своего служения. Авраам показывает на Христа, отдавая единственного сына. Исаак который показывает на Христа, неся дерево, на жертвенник, на гору моря, где через тысячи лет именно на этой горе будет на кресте висеть Иисус Христос. Они все показывают на Христа. Яков показывает на Христа, обмотав руки овечьей шерстью или козьей, показывая, что не его, а брата, ну, правил, он, ну, ну, любовью к брату он будет жить. Дальше, Рав, в Иосиф показывает на Христа, спасая братьев, которые не узнают его, все двенадцать колен будущие, как не узнали они Иисуса и узнают однажды, и это уже предопределено. Иосиф уже сыграл роль Иисуса, не зная этого сам. Он сыграл роль Иисуса, он шел не своей жизнью, он шел жизнью Христа, не понимая, что эта божественная судьба вела его Духом Божьим. Братья бросили в яму, продали за 20 серебряников, как Иисуса однажды продадут за серебряники, и что он будет причиной освобождения. Аминь. Он не, не ра блудница. Показывает на Христа, бросив красную тряпку, что Иисус будет причиной спасения всего ее дома. Аминь. И твоего, кстати, тоже. Аминь. Гедеон показывает на Христа, когда они сказали, будем трубить в трубы, в шафары, будем разобьем эти горшки глиняные, и будем светить факелами. И факел, о котором Петр говорит, это есть Христос, Слово Божье. Шафар – это Христос. А горшок разбитый – это Христос, разбитый за нас на кресте. Аминь. И этим именем они побеждают своих врагов. И дальше Самсон, которого обычно проповедники любят, как негативный, его, знаете, показывать. Вот он падок на женщин. Стал грехом. Стал, э, взял ворота ада. Отнес их туда, куда их уже не, обратно не вернуть. Уперся в два столба слепой. И погубил своей смертью врагов Израиля. Не напоминает Иисуса на кресте? Они нечаянно проживали жизнь, несмотря на какие-то ошибки, которые даже содействовали ко благу, нечаянно проживали свою жизнь, показывая на Христа, еще не понимая, что они и есть пророчество. Они и есть пророчество. Давид показывает на Христа, когда камушком убил Голиафа. Соломон показывает на Христа, открывая пророческие величайшие отношения жениха и невесты. Они все показывают на Христа. Аминь. Вы знаете, мне, у людей часто такой Бог, я называю его шухер, батька идет. Ну вот. Это, ну, когда они вот боятся Бога, потому что у них Бог, это не радостное, ну, это шухер. Потому что батька придет, сейчас наорет, повесил заповедь на холодильнике и накроет тех, кто не исполнил. Вы понимаете? И у них такое часто представление. Если бы Иисус был такой, шухер невеста говорит, жених идет, прячемся кто куда может. Вы знаете, и, ну, там совершенно другие отношения. Аминь. Она вообще-то там томится по нему, изнемогает от любви. Он изнемогает от любви. Жених изнемогает от любви. А она, они все там изнемогают. Они друг друга постоянно ищут. То он пришел, ее не было. Она, потом она пришла, ручка в масле, жениха нет. Потом она пошла его искать. А был комендантский час. Вообще-то уже нельзя после девяти вечера ходить по городу. Стражники ее побили. А она радостная, с набитой физиономией. Говорят, ты что такая радостная? А я, говорит, жениха ищу. А чего у тебя же жених? А он такой кудрявый. А у него зубы такие а он такой, ну будем вместе тогда искать. И зараженные его любовью, они все идут идут вместе искать какого-то не, не своего, ее жениха. Вы понимаете? И мы видим эту огромную страсть. И там нет такого, это шухер, жених идет. Вы понимаете? Вы знаете, если Бог вот такой, как иногда его преподносят, я бы, конечно, хотел спастись. Потому что в раю лучше, чем в аду. Согласны? Но я бы хотел в раю где-нибудь жить подальше. А чтоб меня никто не беспокоил, вы понимаете? Подальше от начальства, вы знаете, близко совсем нельзя. И надо иметь такие отношения среднего уровня, потому что совсем близко тебя замочат, ты будешь много должен, много обязанностей, а если так вот, знаешь, привет-привет, это мой знакомый, через него, пожалуйста, вот почему посредников придумали, вы понимаете? «Мамаша, договоритесь с сыном, чтобы он как-то меня благословил». «Вы все-таки добрее?» «Вы мать, вы поймете». «А если Иисус такой, как я верю, то я вообще не хочу на небе своего дома. Я хочу жить у него дома». Потому что с Ним весело, с Ним счастливо. Он не манипулятор, не контролер. С Ним хорошо. Он ни в чем меня не подозревает. Он меня любит. Аминь. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Я пропускаю все и иду к финалу. Итак, еще раз, Ефесянам 1.13. В нем вы, услышав Слово Истины, радостную весть, несущую вам спасение. Вот в этом послании об Иисусе заложено спасение. А, прямо в словах, скажу, в словах. Аллилуйя. Ангел является Корнилию и говорит, Корнилий, твои молитвы, милостыни, пришли на память перед Богом. Иди в Юопию, пошли, пошли за Петром. Он скажет тебе... Слова, слова, из-за которых спасешься ты и весь твой дом. Аминь. Аминь. Петр приходит, видит Корнилия. Ну, там у них тра-да-да, э, тра-да-да, да да почему ты меня послал? Он говорит, ко мне пришел ангел, а ну, я знаю. Заходит в дом, видит вот, примерно столько же народу, сколько здесь. И все язычники. И такие лица. Он такой, о, -о, -о я вижу, Бог нелицеприятен.
0: <ролк>
1: Он послал сынам Израилю слово и начинает говорить слова. Вы все знаете об этих событиях, вы все, это вы были, это все здесь было на слуху, помните, как Иисуса Христа, которого был пророком, он же Сын Божий, его распяли на кресте, вы очевидцы всего этого, они же еще были свидетелями всех этих событий, так вот он воскрес! И мы, доказательство этому, мы это видели, мы это пережили. И Он, я хочу вам сказать, что ради Него вам всем прощены грехи. И Петр еще пытается это говорить. Вдруг его прерывает Святой Дух, сходит на весь дом, который там был. Все начинают говорить на иных языках, и он ставит печать. Печать на каждом человеке. А вы знаете, что такое печать? Ее стоит в конце бумаги. Аминь. В конце. Не в начале печать. В конце. Это уже завершенная работа. Это уже говорит, что у тебя все получится. Аминь. Что Он над одним приношением сделал тебя уже совершенным. Печать. О том, что ты праведность во Христе Иисусе. Печать уже стоит. О том, что ты новая тварь во Христе. Печать уже стоит об этом. Аминь. О том, что ты хронически счастливший и патологический везунчик. Печать стоит на твоем исцелении. На твоем исцелении. Печать исцеления. Аминь. Они все начинают говорить на их языках. И Петр говорит, их надо крестить водой. Не переживайте, милая. У вас все будет хорошо. вас Бог исцеляет. Все будет хорошо. Вот увидите. Завтра утром встанете, как огурчик. Вот. И вот Смотрите. Если у вас есть какая-то боль, Отец, во имя Иисуса, боль, сгинь во имя Иисуса. Причина боли – исчезни. Отец, я благодарю за исцеление во имени Иисуса. Аминь, аминь, аллилуйя. Ну и вот, смотрите. Итак, печать стоит уже на всем этом. И теперь мы вспоминаем, как творился мир. Я уже к финишу почти дошел. Библия земля была без... Безвидна и пуста тьма над бездную. Картина вообще апокалиптическая, да, еще. И Дух Божий носился над водой. Так выглядела земля. Безвидна, пуста, тьма. Дух Божий носится над водой. Так вот, ты можешь присутствие Божье, помните, с чего я начал? Ты можешь переживать это присутствие Плакать в присутствии Божьем, Тебя может сотрясать от, от Духа Божьего. Но ничего не меняется почему-то. Как была тьма над бездной, так и есть тьма над бездной. Как была болезнь, так и есть. Болезнь – это тьма. Аминь. Как было безденежье, так и есть. Что такое? Дух Божий носится, а ничего не происходит. И сказал Бог, «Свет! Будь!» Там не стоит в оригинале «да, будь». Вот это все как сомнение звучит. Вообще, в еврейском языке, насколько я знаю, не существует будущего времени. Там есть настоящее. Поэтому, когда Иисус говорит, «И все, что вы попросите с верой, не сомневаясь, и поверите, что это вам уже дано, это у вас есть». Будет, оно проявится. Аминь. Будет, оно проявится. Что делают люди? Они говорят, я не чувствую. Видите они, что делают? Я не чувствую. И они как бы живут не верой, а собой. И для них очень важно, что я чувствую, как я думаю. Умные головы. Ведь все так просто. Вот почему, когда Дух Святой сошел, Он поставил печать, но когда ты говоришь «Иисус Христос, я в Тебя верю», ты заполняешь этот лист, Он твой Господь навсегда, аминь. аминь. Когда ты говоришь «Я исцелен», ты заполняешь, чем ты заполнишь вот этот лист, пиши все, что хочешь». Поэтому Иисус говорит, все, что вы попросите во имя Мое, я сделаю для вас, это уже ваша, чтобы ваша радость была совершенной, и тем прославится Отец Мой Небесный, что вы принесете много плода. Потому что для Отца Небесного огромная радость в том, чтобы ты преуспевал. Вы со мной? Потому что Он Папа. Потому что Он Папа. Потому что ему нравится, когда ты успешный. Потому что ему нравится, когда ты хорошо кушаешь. В вагоне едут люди. Один еврей среди них. И вот они уже едут сутки или сколько-то. И он говорит, сейчас будем проезжать в мой городок. Поезд там не останавливается, но там папа меня будет встречать. И так как уже это все ждали, когда этот городок будет, всем было интересно, как папа его будет встречать. И вот поезд начинает медленно ехать, и вот все смотрят в окно, и сынок смотрит, и друзья уже в купе, с кем подружились, смотрят в окно, где папа. И вот этот папа, еврей, он увидел и так бежит, сынок, сынок, машет этот, этот папа, папа машет, сынок, А нет много вопросов, не задашь, понимаете, может только один, ну, в поезд уедет, ты хорошо какаешь, он хорошо, папа, и все поезд уехал и все в купе что за дурной вопрос ну он говорит, почему дурной папа все выяснил <реклама> он задал главный вопрос и все выяснил потому что если я хорошо как значит я хорошо ем если я хорошо ем я хорошо зарабатываю значит жена счастлива Вы понимаете, папы, они не такие. Он не сидит, папа, на небе. Под Одного грешника меньше. Аллилуйя. Ну и вот, послушайте. Ну вот. Послушайте, он прославляется, когда у тебя все хорошо.
0: Аминь.
1: Знаете, что такое Бог прославится? Вот я, например, это папа, а, ну тонечка, я муж хорошо, ну, вот, муж, Тонечка. И вот ей хорошо. У нее все есть. И еще она что-то получает. И я, как тот, кто ее люблю, вспыхиваю. Понимаете, да? Ааа! -а -а -а. Слава тебе, Господь! Я начинаю вспыхивать, прославляться от твоего успеха. Вот почему он говорит, просите, и будет дано вам, и вы должны говорить. Иногда, друзья, надо говорить настырно долго. Иногда надо говорить, пока уже все говорят, да хватит тебе уже говорить, сколько можно говорить? Говоришь, говоришь. Я буду говорить, потому что Иисус Христос, первосвященник моего исповедания. Вы слышите? Он первосвященник того, что я говорю, не моей курицы, которую я принес в жертву, ни каких-то вещей, а того, что я говорю. Он сам слово, он сказал дела, которые делал я. Стоп, стоп, стоп. Стоп, кадр. Какие ты делал дела? Я говорю, Лазарь, пошел вон из гроба. Он что, искусственное дыхание делал? Доктора, сюда, 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 Лазарь. Он говорил... Есть люди, которые делают искусственное дыхание. Я очень рад за них. Без них иногда нашей бы веры не хватило. А то они плюс немножко нашей веры... Вы понимаете, но на самом деле, слава Богу за всех врачей, пожарных и полицию, за правительство и все остальное. Но мы, народы избраны для того, чтобы говорить, для того, чтобы в уделе быть, в совершенстве этого, понимаете? Нас Бог избрал, чтобы мы словом производили вещи. Иисус говорит, если ты скажешь, горе, и не будешь сомневаться в своем сердце, поверь, что будет по твоему слову иногда я помню как один пророк сказал я так хорошо пророчествовал вообще так вообще пришел домой такой довольный крутое было служение. Ну, это, когда крутой ты такой внутри у тебя такое послевкусие ты послужил был бог аллилуйя, и вдруг господь ему говорит, хорошее было служение только вот той женщине это ты набрехал набрехал ты ей пожелал квартиру, машину, там еще что-то сказал у нее будет. Я ей такого не говорил. Он такой, господи, прости. И Бог говорит, придется теперь все ей это дать. Надо отвечать за твои слова. Ты же мой друг. Вы понимаете, как это по-человечески, а? Давайте друг другу. Вы понимаете, как это по-человечески, какая свобода. Я помню один замечательный пастор, мы с ним так подружились. Он только бизнес начал, только камазами, камазами начал возить к себе из Москвы стройматериалы. Мерседес купил, купил Мерседес. И, говорит, начал жить, начал жить хорошо. И вдруг, говорит, а я, говорит, все время молился в гостинице. Один день молюсь, говорю, Господи, пожалуйста, что ты хочешь? Я все буду делать, что ты захочешь? Бог не отвечает. Второй вечер молюсь, а все камазами гружу, отсылаю. Он такой счастливый. На третий день, говорит, «Господи, что ты хочешь?» И вдруг Господь, «Чтоб ты пастором был!» Мне так поплохе. Я только начал богатеть. Я, я, я только начал преуспевать. Я три вечера после этого не молился вообще. Мол, молчал вообще, я молчал. Я приду и молчу. У меня вообще депрессия началась. Через три дня Господь говорит, ну что ты так расстроился? Расстроишься тут, вы знаете. Сам с собой заговоришь, привет, да ты со мной, я с тобой. Чуть -то ты расстроился. Вы понимаете? Ну не хочешь быть пастором, не будь. Я тебя и так благословлю, и так тебя благословлю. Ты же мой сын. А мы думаем, ты отказался быть пастором? Проклят ты отсюда и до того момента, пока не согласишься. Сначала деньги заберем, потом и штанишки. Послушайте меня. Нет, Бог, Бог отец. аминь. Ну не хочешь быть пастором, не быть пастором, быть бизнесменом. Ну не хочешь быть бизнесменом. Кто тебя заставляет? Аминь. Некоторые проповедники с трагическим лицом. Знаете, почему у меня такие дары? Почему? Я оплатил цену. Если ты хочешь двигаться, как я, ты заплатишь цену. Где только думаешь, ничего себе. Как чувствуете? Дары и цена, дары и цена. Как-то она... Почем дар? Ну и вот. Представляете такое? Думаешь... Послушайте, друзья, ну посмотрите на меня. Да, мы живем, мы платим цену. Ты хочешь, не хочешь платить цену. Если ты просто лежишь на диване, у тебя пролежни, у тебя спина болит. Ты платишь цену все равно. Ты не можешь не платить цену. Ты пил много пива, потом стоишь и три часа ждешь, когда потечет, вы понимаете. Ты платишь цену за все, вы понимаете. А оно не течет, вы понимаете. Ты за все платишь цену. Ты хочешь, не хочешь, платишь цену. Утром встал, пошел на работу, платишь цену, чтобы получить что-то, чтобы тебе заплатили. Мы всегда платим цену. Молитва, если молитва – это цена, но я вам хочу сказать, что Библия говорит, если ты был верен в малом, а моя интерпретация, ну она вообще отражает дух этого Писания, если ты наслаждался чужим, Бог даст тебе наслаждаться твоим. Аминь. Вот когда ты наслаждаешься, ты никогда не подумаешь, что ты платишь цену. Да. Извините меня, но чтобы с женой иметь любовь, ночью нужно платить цену. И иногда тяжело заплатить всю цену. Понимаете, ты за все платишь цену, даже за любое удовольствие. Но просто ты бежишь с радостью платить цену. Понимаете? Ну, вот. не см, не смущ, да не смущается сердце ваше, веруйте в Господа, в Иисуса верните. Поэтому, когда ты с радостью что-то делаешь, а ты будешь вознаграждаться постоянно. Я дворником устроился и там с радостью работал. Хотя это не есть мое призвание, вы понимаете, по жизни. Наоборот, у нас считалось в институте, что вот будешь учиться, будешь дворником работать. Я и пошел, потому что, ах, вы унижаете, я пойду туда. Вы считаете, дворники, типа, люди самые плохие, самые тупые, вот я таким буду, если хотите. Так этот директор магазина, она говорит, Сережа, у нас таких работников в жизни не было. Можно ты еще один участок возьмешь? Ну. Я говорю, Давайте. Потом через месяц, Сережа, ну, а может, ты сможешь и третий, потому что ты этот убирал за полтора часа, я тебе дала второй, ты два за полтора часа убираешь. Может, у тебя есть время на третий? Я говорю, давайте. Я три за полтора часа, я не знаю, как это. И я шел туда с радостью, и я сказал, на моем участке будет Германия. Сейчас, правда, Германия уже не та, но и вот сейчас в Германии, как у нас, почти нет разницы, серьезно, я, я не знаю, я даже немножко рад. Вы знаете, ну не сильно, но так. Чувствую такой. <свистит> <свистит> наверное, греховная природа еще <свистит> торжествует. А что у них в новостях? Вот в 90-м годах я приезжал в новости про Россию. Знаете какие? Нет хороших новостей у них про Россию. Никогда не было. Нашли какую-то женщину огромную в оранжевой фувайке с квалдой. Рельсин уравняет. А! -у -у! Такие, и немец такой с камерой, в, оч в очочках такой. Здравствуйте, как вам живется в России? Замечательно! Ду -ду 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 и все немцы такие, боже мой, боже мой! Они нас оккупируют, они нас оккупируют! Вот. Вы знаете, потом нашли каких-то бомжей на помойке. Все такие там едят, как, 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 все, орлы, знаете. Как вам живется в России, они такие. Да что, все плохо, правительство тебя". Вы понимаете, ты думаешь, ты можешь найти что угодно. Я был в Америке, сказали, все, что ты расскажешь про Америку, будет правда. Ты можешь найти там все. Голых мужиков, идущих по улице, никто их не останавливает. Сан-Франциско. Нет проблем. Даже легко. Я пошел, мы с Тонечкой поехали, говорю: покажите нам город. А было после 12. Мы город смотрели на небо, потому что то, что на улице, нельзя было смотреть, вы понимаете. Там такие люди ходят, зомби-апокалипсис, часть вторая, вы понимаете. Какой-то гей-клуб, очередь вот такая стоит возле него, каких-то, я не знаю, мутанты или кто это, но там такие люди интересные были это правда там можно снимать вот это вот знаете армагеддон ну, вот просто вот без актеров просто снимем. но ты найдешь и хорошие места и красивые цивилизованные места то все есть что что ты хочешь то и найдешь как один мужик сказал в германии ненавижу это фашисты эти немцы германия ненавижу я говорю: "Что ты езжай в россию да ненавижу россия да, 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 да. да тут все плохо я понял, что где бы он ни был, все плохо, все воняет. Потому что запах исходит ровно из его штанов. И куда бы ты их ни принес, ты никогда не сможешь избавиться от этого зловонного запаха. Понимаете? Потому что для счастливого человека все счастливо. И потому что когда я мел в свой участочек, каждую спиченку, Потому что я очень хотел, чтобы это был Иисус. Иисус. Директор магазина потом говорит, я уволился, три года отработал, меня взяли в церковь на работу, на мою. Я был в чужой. Счастливым. Вставал в 4 утра, час-полтора молился там, в комнате для веников. Меня там крыло со страшной силой. Я на лице лежал там. Я не мог встать от славы Божьей. Бог учил, 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 меня учил. Потом я говорю, отпусти меня, Бог, мне подметать надо. Потом ушел. Я говорю, если когда-нибудь захочешь вернуться, я всех уволю тебя возьму. Когда ты счастливый, люди вокруг счастливые. Когда ты получаешь удовольствие, там, где другие не умеют получить удовольствие, когда ты наслаждаешься людьми, женой наслаждаешься, мужем наслаждаешься, такой, какой есть, да, не в той форме, да, тебя не замечают. А вот тот замечает, сейчас турецкие сериалы в моде, говорит, я... Я глянул, я никакие сериалы, простите, я никакие, я, у, меня, у меня тонкая творческая натура, я не могу. Я не могу, я, я раним, когда я смотрю сериалы, я, я не могу. Ну, вот оно, я, у меня актерское образование, я не могу. Я смеюсь там, где все серьезно смотрят. Не в тех местах. Я не то вижу. Ну вот я не могу это смотреть. Я понимаю индийские. Да, через машину перепрыгнул потом станцевал, потом там была. Я, я понимаю, это вот как бы они, вот. я даже могу это принять, но вот это вот. Одна даже подошла к Рикренеру сестра и говорит, помолитесь пожалуйста за такого-то мужика, она назвала имя, он за исцеление, сейчас он в страшной ситуации. Он помолился, потом муж подошел, вы за него молились, да? Это, говорит, мужик из сериала бразильского, такой-то такой. в следующей серии он, по идее, должен как бы спастись. Понимаете? Вот в этот момент ты, как пастор, очень смиренно себя чувствуешь. Знаешь Я понимаю. Это, когда ты чувствуешь себя идиотом, знаешь, вот, ну, очень смиренно себя чувствуешь. За си помолился, за еще кого -то. За исцеление. Иисуса еще сюда припесочил во имя Иисуса. Вы знаете, и Бог хочет, чтобы вы были счастливы, потому что Он любит нас. А ведь... И что мы приняли решение быть счастливыми. Я не прощу тебя, как пока не попросишь прощения. А если не попрошу, не прощу. Это твое решение. Это твое решение обижаться. Твое решение ждать прощения. Твое решение не спать. Твое решение нервных срывов. Твое решение переживать. Это твое решение. И это твое решение всегда людей видеть прощенными. Аминь. Это твое решение. Это твое решение быть счастливым. И да поможет нам Бог. Аминь. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе. Мы будем говорить с нашим горам, и пригоркам, и всему, что выпирает. Мы скажем, Ты равнина во имя Иисуса. Аминь. Скажи, я выбираю быть счастливым. И быть богатым. Это мой выбор. Я выбираю знать Иисуса. Я выбираю наслаждаться во имя Иисуса. Потому что Бог наслаждается мной. И Он достоин. Он должен принять всю славу. И прославиться в моей жизни. От моей жизни. Слава тебе, Иисус! Можно, скажу вам крамолу но это истина дело в том что ты и есть уже плод иисуса христа бог не спас тебя дашь на дашь он не спас тебя с целью чтобы ты вот просто знаете жил для того чтобы ты приносил плод это само собой у меня яблони растут и потому что они яблони они приносят плод Бог спас тебя, потому что Он любит тебя. Аминь. И ты уже Его плод. Может быть, разбойник на кресте, он не успел принести плода, а может быть, до сих пор приносит. Понимаете? И даже отречение Петра приносит плод. Потому что любящим Бога все содействует ко благу. И если ты сидишь здесь и чувствуешь себя неудачником, потому что ты натворил кучу ошибок, то Бог может прямо сейчас превратить их в плюс. Он может твоему минусу поставить плюсик. Всего одна палочка на крест похожая, где все твои грехи распиты. Аминь. И ты прямо сейчас человек нового начала. И у Бога всегда есть новое начало. И всегда есть чудо. Поэтому, поэтому скажи сейчас, я в центре чуда. Я в центре чуда. Во имя Иисуса. Я под ливнем Твоих чудес, Твоей заботы, исцеляющей силы, помазания. Я под финансовым ливнем. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Иисус! У меня к Вам просьба. Поддерживайте друг друга, когда что-то не получается. Знаете, что мне понравилось в Америке? Я не в укор нашим. Наши сейчас тоже меняются. И на фотокарточках улыбаются. Раньше не улыбались. Раньше не улыбались, да. Там ребенок учится плавать. Я это везде видел. А у него не получается. И все вокруг. Молодец, молодец. У тебя ты так классно делаешь. Почему-то люди живут, да. почему-то люди живут в атмосфере, чего ты балбес, у тебя руки не с того конца растут, дебил, ты что, как топор плаваешь? Греби, я тебе говорю, родил урода. Понимаете, почему у нас так много проклятий? Мы своими устами создали тьму. Не Дух Святой, а другие ду... демоны руководили нашим языком. И, и нам так трудно, потому что мы обвешены как вот береза чагой, вот этими комплексами неспособности. Как Андрей хорошо сегодня говорил, как он сдавал экзамен первый раз и второй раз, когда ты заходишь как сын Бога, аминь, и тогда начинает все меняться. Просто ты одну вещь поменял, атмосферу. Одну вещь, атмосферу, вот здесь, вот здесь. Во имя Иисуса. Аминь. Отец, помоги поменять эту атмосферу твоим сыновьям и Они все обязательно обречены быть счастливыми, успешными, благословенными. И я благословляю, 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 благословляю. Благослови тебя, Господь, благослови тебя расширением, благослови тебя, Бог Израиля, как Он благословил Яовиса. Благослови тебя, Бог, как благословил тебя Бог, как благословил Павла познанием Христа, как Иоанна видением Откровением. Благословил Господь, радостью видеть Тебя, переживать Тебя. Благослови в работе, благослови наслаждением, благослови шаломом в семье, во всех сферах, пусть со всех семи сторон, Господь, во всех сферах, семи сферах будет изобилие благодати, изобилие благословения во имя Иисуса Христа и удовлетворением на каждом, кто слушает Слово, во имя Иисуса Христа. Аминь.